0: 최강시사 네, 전두환씨가 국민투표로 대통령이 된 적은 없습니다. 쿠데타로 정권 잡고 최규하 대통령이 물러나자 보궐선거했는데 그건 통일주체국민회의라는 권력의 거수기들이 모여서 한 간접선거였고요. 이를 통해서 11대 대통령이 됐습니다. 당시 투표율은 99.4% 득표율도 99.37% 거의 만장일치로 투표하고 대통령이 된거죠. 북한과 다를 바가 없는 나라였습니다. 그런데 아이러니하게도 지금의, 지금의 북한처럼 그때 전두환 정권도 자신을 포장하는 데에는 좋은 말을 다 갖다 썼습니다. 전두환이 초대 총재가 된 민정당의 정식 명칭은 민주정의당, 민주주의와 정의를 지향한다는 뜻인데 그때 민주주의와 정의가 실현되지는 않았습니다. 그럼에도 나중에 KBS 사장이 된 당시 KBS 기자는 1982년 방송된 KBS 기획 제5공화국 1년 제1편 새시대에 달라진 세계의 눈편을 통해서 전두환 정권 1년이 개혁 창조 안정 도약 화합의 한 해였다고 찬양했습니다. 사실 1980년대 내내 이런 불공정 편파 정권 옹호 땡전 찬양 방송은 계속됐습니다. 무엇보다 1982년 초라는 게 돌이켜보면 그때가 바로 5.18 광주학살의 만행이 저질러진 직후였는데 정권도 언론도 입을 닫고 국민들 기만하면서 개혁 창조 안정 도약 화합을 외치고 있었으니 그런데 사실 저도 그때는 그 말을 믿었습니다. TV 속 김대중은 빨갱이 같았고 민주주의를 주장하는 야당은 북한과 연계해서 매일 대남 분열 책동을 획책하는 불순 세력으로 보였거든요. 제가 지금 하고 있는 말 북한과 연계해서 대남 분열 책동을 획책하는 불순 세력 이게 실제로 KBS를 비롯한 언론은 모두 다 그때 그렇게 보도를 했고 공부 잘하는 청소년이었던 저는 신문 속 TV 속그 말들을 철석같이 믿었습니다. 기억이라는 것은 그런 의미에서 참 무섭습니다. 아주 교묘히 왜곡돼서 그때가 좋았지 그래 전두환이 정치는 잘했지라고 제멋대로 기억될 수도 있는 게 우리 기억입니다. 그러나 기록은 엄정하죠. 전두환 그는 이미 1961년에 최고회의 의장실 민원비서관으로 등용돼서 정치군인의 입지를 다진 인물입니다. 이후 준장, 소장을 거쳐서 보안사령관 중앙정보부장이 된 하나회 세력의 우두머리였고요. 전두환이 군사반란, 내란의 수계였다는 것은 역사적 사실, 또 권력을 탈취하는 과정에서 수천명의 국민들을 고문하고 살해한 역사적 주범이었다는 것도 분명합니다. 대통령 퇴임 후에도 스스로 국가원로자문회의라는 것을 만들어서 의장직에 취임했고 끝까지 권력의 미련을 뒀던 전두환은 수천억 원의 비자금을 기업들로부터 갈취해서 2천여억 원의 추징금을 선고받았지만 천억 원에 가까운 추징금을 미납하고 어제 2021년 11월 23일 사망했습니다. 네, 안녕하십니까 11월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 청년 정의당 강민진 대표와 만나보고요 2부에서는 청와대 이호승 정책실장과 이야기 나눕니다
1: 오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 오프닝이 좀 길었습니다. 죄송합니다.
3: 계속하시지 그래요? 40분까지.
0: <웃음> 예, 예, 예. 전두환 씨가
1: 사망했고요. 정치권은 조문을 안 간다고 합니다. 민정기 전 청와대 공보비서관이 밝힌 내용에 따르면은요. 전두환 씨는 그 23일 오전 8시 45분쯤에 연희동 자택 화장실에서 쓰러져 사망한 것으로 일단 보입니다. 그리고 전두환 씨는 마지막까지 5.18 민주화운동 희생자들에 대한 참회나 사죄는 없었고요. 이조비오 신부의 헬기 사기, 헬기 사격 목격 증언을 회고록에서 거짓말이다. 이렇게 부인을 하면서 고소가 됐고요. 항소심 결심 공판을 앞둔 그런 상태였습니다. 어제 빈손는 지금 신촌 세브란스 병원에 마련이 됐고요 27일이 발인이라고 합니다 가족장으로 치러지고 유엔 화장이 될 예정이고요 정부는 전두환 씨에 대해서 국가장 치르지 않기로 했고 가족장에 대한 별도 지원도 하지 않기로 했습니다 그 이름은 비슷한데 입장은 좀 반대인
3: 것 같아요 민정기 민동기 <웃음> 뭐.
0: 민동기 기자의 입장을 아직 들어보지를 않았잖아요
3: 아, 그렇군요 그런데 네. 뭐 <웃음> 이 민정기 전 예. 공보비서관이 한 얘기를 동조하는 국민들이 얼마나 있겠습니까 예. 이런, 이런 주장들 질문 자체가 잘못됐다 피해자들에게 이미 다 사과를 했고 그리고 나머지 뭐 발포 명령의 책임이 있느냐 없느냐에 대해서는 증거를 갖고 와서 사죄라고 해야지 지금 그냥 하자고 러면 하겠느냐 뭐 이런 식의 이제 얘기를 한 건데 화를 내더라고요 그렇습니다 네. 얼마나 여기 그 말이 옳은 말이라고 생각하는 국민들이 얼마나 있겠습니까? 근데 저는 이제 의문인 것이 당연히 이제 그 전두환 씨가 이제 이렇게 비극적으로 생을 마감한 것에 대해서 여러 가지로 안타까움들이 다들 있으실 거예요. 어떤 안타까움이냐? 역사적인 책임을 다하고 그리고 이제 좀 생을 마감했어야 되는데 그렇지가 않았습니다. 5.18 민주화 운동의 진상 규명이나 이런 데 필요했던 그런 자기 역할을 분명히 하지 않았고, 그리고 이 자신이 저질렀던 역사적 과오에 대해서 분명하게 책임 있는 방식으로 사과하지 않았고, 여러 가지 매듭지어야 될것이 있음에도 불구하고 끝까지 자기 입장만 고수하다가 제대로 이제 법적 책임도 지지 않고 수징금도다뭐 내지도 않고 이러고 이제 떠났기 때문에 비판이 많이 있는데 일부 정치인들은 근데 여기에 대해서도 이제 별다른 문제 의식이 좀 없어 보여요. 왜냐하면 이제 항상 이렇게 되면은 조문 논란이 있지 않습니까? 누가 조문을 가고 누가 안갈 것이냐. 예. 이제 어제 좀 깜짝 놀란 것이 윤석열 후보가 여기에 대해서 조문을 뭐 가야 되지 않나 싶다 이렇게 얘기를 하거든 요 기자들하고의 이제 질의응답 과정에서
0: 아예 그 말을 했더군요. 그래서 네. 저는
3: 그 얘기를 보고 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 이게 뭐 개인이 뭐 어떤 생각을 가지고 있다 이것은 이제 부차적인 문제로 치더라도 이미 엄청난 논란을 겪었잖아요. 예. 전두환 씨가 뭐 5.18과 군사쿠데타 한 것만 빼면은 정치는 잘했다 이 발언으로 시작해서 그 발언이 잘못됐다는 걸 인정하지 않고 그리고 결국 사과했지만 개 사과 사진으로 또이 사과의 진정성을 의심받고 있는 그런 상황에서 조문을 간다고 이렇게 쉽게 얘기할 수 있는 거냐에 대한 상당한 의문이 있었는데 뭐 다행인지 불행인지 모르겠습니다만 어쨌든 두 시간 만에 철회를 하긴 했어요. 근데 이렇게 이렇게 쉽게 또 조문을 간다고 얘기하는 배경이랄까 이런 맥락이랄까 속마음이랄까 그게 뭘까 저는 상당히 좀 의문이 커진 그런 뭐 하루였습니다.
0: 그 민주주의라는 게 국가 권력이 시민들을 보호하는 대가로 시민들은 세금을 내고 그리고 국방의 의무를 하고 뭐 이런 거잖아요. 일종의 이제 계약 관계란 말입니다. 근데 국가가 국가 권력이 수만 명, 최소 수만 명의 인생을 뭐 수년 동안 파탄을 내 버렸어요.
1: 지금까지 고통받는 분들도 예. 있죠.
0: 예. 그리고 어떤 사람은 고문당해서 어 정신 이상이 되기도 하고 그리고 그 가족들이 있을 거 아닙니까? 그리고 어떤 사람들은 뭐 수천 명이 죽었죠. 그리고 그걸 덮어버렸고 그 인생을 한번 생각을 해보세요. 그 인생 곱하기 그 시간 곱하기 수만 명을 한번 생각을 해보세요. 그게 몇 천만 시간인지 전두환 씨가 90년 살았는데 수백만 시간의 인생을 아사간 겁니다. 이 사람이.
1: 그리고 많은 언론들이 전두환 씨의 어떤 그런 과오라든가 전두환 씨가 마지막까지 사죄와 참여를 하지 않는 그런 부분들을 많이 비판을 하지 않았습니까? 네. 사과라든가 이런 걸 하지 않는 쪽은 언론도 마찬가지입니다 그럼요 당시 전두환 씨 찬양했던 언론들이 적지 않은데 아, 적지 않은 게 아니고 다였어요
0: KBS를 비롯해서 다였습니다 다 특히 KBS가 방송해야 돼요
1: 특히 KBS가 KBS는 그래도 한번 몇번 사과를 한 적이 있는데 어, 전혀 지금까지 단한 번도 사과를 하지 않은 언론도 많습니다
0: 엉뚱하게도 그 전두환 세력에 빌붙어서 아직까지도 정론지라고 하는 이른바 보수신문들은 보수신문이 아닙니다. 그건 자유민주주의가 아니기 때문에 전두환이 언제 자유민주주의를 했습니까? 전두환이 한 거는 독재고 사람들 탄압한 거죠. 그렇게 인권을 무시하고 지금 외신들도 말이죠. 전부 다 심지어는 프랑스 24는 부처라고 했더라고요. 부처.
1: 프랑스 아, 언론까지
3: 보십니까? 그거는 네. 불교의 부처가 아닌 거죠? 영어인 거죠? 그게.
0: 영어로
3: 도살자라고 네. 표현을 했다고요. 네.
0: 깜짝 놀랐습니다. 네. 메서커라고 네. 표현을 한 외신들도 굉장히 많고요. 세계적인 통신사인 뭐 AP통신사 같은 경 세계 1위 아닙니까? 그냥 독재자라는 말이 전부 다 이렇게 돼 있는데 한국과 일본의 더 저펜타임즈라는 영문판 신문이 있어요. 네. 일본 신문이 아주 비슷한 뉘앙스. 한국의 일부 신문들과 비슷한 뉘앙스. 경제적 번영과 정치적인 어떤 만행 두 측면에서 어떤 기록된다. 이런 식의 헤드라인을 저펜타임스가 달았더라고요. 대체 안 보는 언론이 어떤 언론입니까? 그러니까 독일, DW 공영방송, 프랑스. 마찬가지고요. 미국의 AP통신, 미국의 유수 언론들은 다 독재자 또는 학살 이렇게 이야기를 했습니다.
1: 독재자가 맞죠. 그런데
0: 예. 이걸 아직도 독재자라는 말을 못 쓰고 아직도 전 대통령 하면서 끙끙거리고 있는 게 한국 언론과 묘하게 또, 또 일본 언론이 또 이러네요.
3: 일본 언론도 전부 그렇지는 않겠죠. 예.
0: 네. 참 이상합니다. 이상해. 이해할 수가 없습니다. 이해할 수가 없어요. 그런 측면에서. 그때 당시로 돌아가고 싶으면 전두환 때 당시로 돌아가서 찬양을 하는 것이 그게 공정하고 중립적이다라고 생각하는 언론인들이 아직도 있는 것 같다는 라 그런 생각도 들고요. 예 정치적 지형이 그렇게 변하면 자유민주주의에 대한 가치관도 변하는 게 아닙니다. 자유민주주의는 고정돼 있어요. 인간의 인권이라는 것은 똑같습니다. 윤석열 후보와 김종인 전 비대위원장은 지금 뭐 거의 갈라설 것 같은 분위기입니까? 아니면 어떻게 된 거예요? 이게? 매우
1: 위험한 상황인 건 분명한 예. 것 같습니다. 김종인 전위원장이 어제요. 일상으로 복귀하겠다라고 얘기를 했습니다. 언론들의 해석은 선대위 합류를 사실상 거부한 것으로 일단 해석을 했고, 윤석열 후보 반응도 심상치가 않은 게그 양반이라는 표현을 썼거든요. 그 양반 말씀하는 건 나에게 묻지 말라. 기자들 앞에 사실상의 불쾌감을 뭐 공개적으로 드러냈는데요. 김종인 전 위원장의 입장은 당분간은 이해하고 싶지 않다. 뭐 그런 것 같습니다. 윤석열 후보도 어제 뭐 김종인 위원장과 관련해서 질문에는 뭐 질문하지 마라 이런 식으로 답을 했는데 아무튼 그럼 앞으로 어떻게 될 것인가 이게 관심 아니겠습니까? 윤석열, 일주일, 언론 보도를 보면 윤석열 후보 같은 경우에는 지난 22일 지도부와 티타임을 가졌는데, 김종인 전 위원장하고 같이 가지 않을 수도 있다. 뭐, 이런 의사를 어느 정도 시사를 했다. 요런 보도가 나오고 있고요. 어, 지금 뭐, 갑자기 이제 장재훈 의원이 뭐, 좀 걸림돌로 등장을 하니까 장재훈 의원이 백의종군을 선언을 또 했거든요. 자기가 그 윤석열 후보 옆에서 빠지겠다. 이렇게 얘기를 했는데, 김종인 전 위원장은 그 장재원 의원이 옆을뭐 백의정권 하는 거하고 자신하고는 아무런 상관이 없다라고 또 여러 가지 좀 종합적인 불쾌감을 드러내고 있는 상황입니다. <웃음> 그러니까 어제
3: 오전에는 네. 거의 끝나는 분위기였어요. 윤석열 후보가 이제 그 양반 얘기 나한테 묻지 마라 뭐 이렇게까지 얘기하고 김종인 전 비대위원장도 거의 이제는 만날 일 없는 것처럼 얘기를 했는데 여러 사람들이 움직였겠죠. 근데 윤석열 후보도 그렇고 김종인 전 비대위원장도 그렇고 태도는 상당히 굳어져 있었는데 여러 사람들이 움직이고 서로 설득하려고 하고 하면서 다소 이제 누그러진 상황들은 이제 이어졌습니다. 그래서 오후가 되면서 김종인 전 비대위원장이 뭐 윤석열 후보가 만나자고 하면 만날 수는 있다 이렇게 얘기를 하고 그리고 앞으로 2, 3일 내에 뭐 입장 정리를 하겠다 이런 얘기까지 나와서 약간의 이제 시간 여유가 생긴 듯한 그런 분위기도 있고요. 그 윤석열 후보도 뭐 김박사를 기다리고 있다 뭐 이렇게 얘기를 해서 다소 여지를 주긴 했는데 근데 근본적으로는 김병준 상임선대위원장 카드를 인명 강행을 한게 지금 이 윤석열 후보가 그게 김종인 전 비대위원장. 그럼 나는 안 하겠다라는 얘기의 근거가 상당히 되고 있는 상황이기 때문에 이 문제가 풀리지 않으면 아마 이 김종인 전 비대위원장하고는 같이 갈수 없는 상황이 될 걸로 이제 저는 그렇게 보고 있고요. 그 장재원 의원의 이~ 장재원 의원이 나는 윤석열 후보로부터 떠나겠다라고 선언을 한 거는 일견 그 김종인 전 비대위원장과의 협상을 다시 재개해 볼수 있는 어떤 기회를 제공하려고 한 것처럼 보이지만 맥락을 잘 보면 그렇게만 보기 좀 어렵습니다. 제가 볼 때는 왜냐면 장재원 의원이 올린 글을 보면 이렇게 주장을 하고 있어요. 후보가 있으면 후보 말고 다른 사람들은 다 조연이다. 그리고 내가 이렇게 떠나면 떠남으로 해서 윤석열 후보가 더 적극적으로 인재형 기부하길 바라고 그리고 후보가 명실상부한 원톱으로 전권을 행사하길 바란다. 이렇게 써놨습니다. 누구를 겨냥해서 하는 말입니까? 음. 김종인 전 비대위원장 겨냥해서 하는 말이거든요. 그렇죠. 즉 장재원 의원의 의도는 제가 볼때 이렇게 해석이 돼요. 지금 뭐러 뭐라 언론이 장재원이 걸림돌이라고 지목을 하고 있는데 내가 떠나겠다. 그리고 윤석열 후보는 심지어 장재원 의원까지도 내렸는데 음. 김종인 전 비대위원장은 마음을 돌리지 않는다. 그럼 어쩔 수 없는 거 아니냐. 좀 명분 쌓기로 지금 들어간 상황 같은 그런 분위기입니다. 다만 여전히 중재를 해보려고 노력하는 측이 있는 게 예를 들면 이준석 대표라든지 뭐 이런 인사들은 어제 무슨 얘기까지 했냐면 만약에 누군가가 그만둔다고 하면 은 그런 인사는 또 충분히 존중할 수도 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 맥락에 따라서는 김병준 상임선대위원장이 스스로 물러나면 문제가 해결될 수 있다. 이런 얘기를 한 것처럼 도 해석이 되는데 다만 실제로 그런 일이 일어날 수 있을 것이나마 윤석열 후보 본인이 절대로 그거 못하게 할것
1: 같은 분위기이기 때문에 쉽지 않을 것 같습니다. 특근들이 언론에 인터뷰하는 거 보면 윤석열 후보도 매우 강경한 입장입니다. 이 관련해서 조금 누가 나와서 정확히 설명을
0: 해 줬으면 좋겠는데 다행히도 오늘 수요일이죠. 네. 내일 이준석 대표가
1: 나옵니다. 최경영 최강시사에. 그 오늘 내일 네. 오늘 하루 동안 네. 또 수많은 일이 발생할 것이기 때문에 아, 네. 뉴스 언박싱에서 말하는 상황하고 정반대 네. 상황이 될 있을 수도 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 네. 그래서
0: 하여간 내부자의 이야기를 정확히 좀 들어볼 수 있을 것 같아요. 내일. 이재명 후보 같은 경우는 뭐 디지털 대전안 구상 발표를 했고요. 조국 전 법무부 장관과 관련해서도
1: 입을 열었습니다. 어제 이재명 후보가 굉장히 많은 얘기를 했거든요 그런데 네. 언론들이 가장 주목한 건 조국 전 장관 관련된 그런 어. 부분입니다 YTN과 인터뷰에서 조국 전 장관이 윤석열 당시 검찰총장의 과도한 수사로 피해를 입었을지라도 그게 의혹이 사실이라면 책임지지 않을 수 없는 일이다 이렇게 얘기를 했고요 그리고 검찰이 수사를 하는 건지 마녀 사냥을 하는 건지 피의사실 공표를 통해 정치 행위를 하는 건지 알수 없는 행태들을 많이 느꼈다 근데 그럼에도 불구하고 집권 세력 일부로서 작은 티클조차도 책임져야 하는 것은 분명하다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그러니까 지금까지 민주당이 취한 어떤 그런 스탠스와는 굉장히 좀 다른 어떤 그런 행보인 것 같고요. 그리고 대장동과 관련해서도 요 여전히 좀 고개를 숙이는 모습을 많이 보였습니다. 그러니까 구체적으로 뭐 인, 사업을 인허가한 사람으로서 책임져야 한다는 점에 대해서 좀 억울한 생각을 그동안 가졌었는데 이것도 본인 잘못이다 이런 점을 강조를 했고요. 음. 그 아픔에 대해 소외감과 배제감에 대해서 다시 한번 사과드린다. 이렇게 고개를 숙이는 모습을 또 보였습니다. 이 조국 전 장관 문제는 어제 왜이 얘기가 나왔냐면 갑자기
3: 아침에 라디오 방송에서 조응천 의원이 CBS 인터뷰였나요? 이 조응천 의원이 이제 조국의 강을 건너야 된다. 이 얘기를 갑자기 꺼내는 바람에 이재명 후보가 앞으로 뭘 해야 되겠느냐라는 어떤 질문의 맥락에서. 그 얘기를 꺼내는 바람에 이제 그럼 조국의 강을 어떻게 건너야 되지? 이런 이제 의문들이 좀 커진 상황에서 예. 같은 질문을 또 다른 라디오 방송에서 이제 이재명 후보 받은 거예요. 그래서 음. 거기에 대해서 이제 이렇게 답을 한 건데 근데 이게 갑자기 나온 얘기처럼 보이지만 사실 조국 전 장관 재판이 이제 진행 중인 측면이 있고 이 고비 고비마다 결국 이재명 후보가 입장 표명을 해야 될 순간들이 있을 겁니다. 예. 그래서 그때 이제 어떤 입장을 표명할 거냐의 문제인데 최근의 스탠스는 어쨌든 기존의 민주당 정치하고는 좀 다른 모습을 보여주고 싶은 거잖아요. 예. 그래서 그때 뭔가 다른 모습을 다른 입장 표명을 해야 될 것인데 그 전에 몇 번이라도 예방 접종을 좀 해놓는 게이 비유적으로 얘기하면 음. 지지층이라든가 여전히 조국 전장관을 지지하는 사람들의 입장에서는 충격이 덜할 수가 있어서 좀 김빼기 하는 거 아니냐 좀 이런 생각이 좀 들고요 전반적으로 지금 말씀하신 대로 이제 전체적으로 좀이 뭐랄까요 내용의 조율이나 이런 것들이 확실히 보이는 게 어제 디지털 전환 투자 이게 가행하겠다 이런 이게 이를
0: 선대위 차원의 공약으로는 처음 나온 거예요 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다 네. 캠프에서는 나왔었는데 네. 이거 이거는 선대이기 때문에 민주당 선대위의 공약입니다 이거는 네. 의미가 있는 거죠 그렇죠 일자리를
3: 예. (200만 개) 이상을 창출하고 향후 수십 년간 연 삼십조 원 이상의 추가적인 부가가치를 창출하는 그런 시스템을 만든다 음. 그래서 전통적인 사람의 디지털 전환을 하는 데 인프라 육성을 하고 디지털 부문 창업 기업을 육성을 하고 전 국민의 디지털 주권을 보장하겠다 뭐 이런 내용들이거든요 예. 전반적으로 시장과 정부가 합심해 가지고 뭔가 이제 산업구조의 전환을 이루고 거기서 상당한 부가가치를 창출하겠다 이런 약속인데 만약에 이 기존의 어떤 이재명 후보의 정치적 칼라라고 하면은 1호 공약은 뭔가 기본소득이랄지 이런 것에 좀 기울어지지 않을까라고 생각할 수가 있겠는데 그렇지가 않습니다. 이제 전체적인 산업 구조에 전환하는 등의 디지털 성... 대전환, 그렇죠. 예. 성장의 방점을 찍는 측면이 있기 때문에 그런 점에서 이제 좀 방향 전환이 확실하게 이제 모색이 되고 있다라고 보이는데요. 다만 이 점에 있어서 방금 말씀드린 이제 디지털 주권 보장 이런 게 있다고 했잖아요. 이 부분은 아마도 이 이것도 일종의 이제 현금 복제와 관련된 부분이 넘어갈 수 있는 부분이다라고 생각이 되거든요. 이게 예. 디지털 주권이라는 게 디지털 주권이라는 게 데이터를 생산하는 거에 있어서는 그리고 데이터의 어떤 소스가 되는 거에 있어서는 전국민적인 어떤 권리가 있는 거잖아요. 그 권리에 대한 얘기를 하고 있는 것이기 때문에 이게 이제 현금 복지의 어떤 배당이나 이런 쪽으로 가는 게 아니냐 이런 이제 여러 가지 해석도 나오는데 저는 이제 그럴 경우에는 이제 앞으로 복지를 강화하고 이런 문제에 있어서는 다소 그런 비판도 한쪽에서는 제기될 수 있을 것 같아요. 여러 가지 시스템적으로 복지를 강화하고 이 사회 인프라를 강화하는 것이 필요한데 그거를 또 현금성 복지로 다 대체할 수 있느냐 이런 쟁점도 발생할 것 같은데 어쨌든 지금 상황에서는 기존의 이제 이재명 정치와는 조금 더 이제 중도로 향하는 그러한 전환이 좀 보인다라는 평가는 분명히 할수 있는 상황입니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스업막싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최경영 사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. JBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정의당이 김호준 씨의 방송에 대해서 어, 유튜브 방송이죠. 어, 방송에서 심상정 후보의 심리 심리 분석을 하면서 이게 에, 모욕적인 이야기를 했다. 명예훼손을 했다. 김호준의 다스베이다가 이러면서 김호준 씨 방송은 다 보이콧하겠다. 이렇게 선언을 했는데요. 관련해서 강민진 청년정의당 대표 스튜디오 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 정의당에서 예. 공동 상임선대위원장도 맡고
0: 있습니다. 심상정 그 후보의 공동 상임선대위원장도 맡고 있습니다. 예, 강민진 대표. 일단 김호준 씨가 그 했던 다수배이다 그 내용이 어떤 거였죠?
2: 심상정 후보가 이재명 후보와 단일화하지 않는 이유를 음. 심상정 후보의 어린 시절에 뭔가 문제가 있었고 또 그게 개인 심리의 문제가 있기 때문에 단일화를 하지 않는 것이다. 이렇게 아. 사회심리학자를 불러다가 그렇게 이야기하는 방송이었고요. 아. 굉장히 돌을 넘었다고 생각을 합니다. 예전에 이제 월인용 원희룡 후보 예. 부인이 이재명 후보 소시오패스다. 이런 이야기를 하셔가지고 민주당에서 굉장히 반발을 했지 않습니까?
0: 그렇죠근데
2: 이제 그거는 안 되고 김어준 네. 씨가 이번에 한 거는 괜찮고 이렇게 이야기하는 거는 내로남불 이라고 생각하고요. 어. 어, 저 저희는 뭐 어쨌든 이번 사건은 그냥 넘어갈 수 없다고 생각합니다.
0: 아 어, 그러네요. 그 관심법을 일종의 한 건에 궁예 관심법. 그렇죠. 그리고 사회 심리학자라고 하지만 네. 예, 정확하게 심상정 후보의 심리에 관해서 심상정 후보 개인도 잘 모를 텐데. <웃음> 그렇죠. 시, 실제로 사람
2: 만나보지도 예. 않고 그렇게 이야기하는 심리 전문가는 저는 처음 봤습니다.
0: 예. 그 이건 조금. 이상한데. 근데 이게 그 방송에서 그러면 앞으로 당차원에서 출연하지 않는 거예요? 모든 그러면 TBS나 뭐 이런 것도 이거는 이제 유튜브 방송이었고
2: 네, 일단 김어준 씨 인물 자체가 이런 어. 편파 방송을 진행을 해온 언론인으로서 지금, 음. 어, 사실관계 기초에서 비판을 하고 공정하게 음. 방송을 한다라고 볼수 없는 상황이기 때문에 우리 정의당에서는 김어준 씨 방송에는 출연할 수 없다. 어, 지금 이렇게 입장을 정리했고
0: 사과를 요구를 했습니다. 사과 요구를 하고 있고요. 정치 공학적으로 저도 이렇게 보는 거는 별로 좋아하지는 않습니다. 표 계산만 맨날 하는 것 같아서. 근데표 계산만 하면 이게 정의당 입장에서는 그렇게 득이 될 거는 없을 것도 같고요. 어떻게 보세요?
2: 김어준 씨 방송에 출연을 그렇죠. 하는 것이요.
0: 그러면서 이렇게 보이콧 선언을 하는 것.
2: 어뭐 저희도 당인데 음. 뭐 여러 언론에 어디든지 나와서 이제 알리는 것이 좋지 않겠습니까? 기본적으로는 그러한데 어이 이 사건은 저희가 그런 이유로 이제 계속 출연을 할 수는 없는 어, 당적으로 대응을 해야 되는 사건이라고 판단을 해서 네 그렇게 결정을 내렸고요. 음. 민주당에게도 좀한 말씀 드리고 싶은데 이제 김어준 씨가 대표적인 친민주당 인사하지 않습니까 음. 이 심상정 후보에 대한 모욕을 이렇게 어 김어준 씨 같은 사람들에게 외주어하는 것이 민주당의 전략은 아니기를 바란다는 점 말씀드립니다 혹시 시킨 거 아니냐
0: 뭐 이런 아니 뭐
2: 이제 직접적으로 시키지 않더라도 이 김어준 예. 씨 자체가 굉장히 민주당 지지자들에게 영향력이 크고 그만큼 음. 민주당 핵심 인사하고 민주당이 그동안 김어준 씨 같은 분들을 적극적으로 활용을 해왔다는 것이죠.
0: 음. 그러면 정의당은 만약에 김어준 씨가 사과를 한다면 다시 <웃음> 방송에 나갈 의향은 있습니까?
2: 일단 사과를 제대로 하셔야 되는 거고요. 예. 방송에 다시 나갈 건가 이 부분은 아직 논의하지 않았습니다.
0: 음. 관련해서 사실은 한국 사회 에 오래된 뭐랄까요 언론 왜곡의 역사가 있는데 그한축 가장 큰 축을 담당했던 것은 이제 이른바 조중동이라고 불리는 보수인지는 모르겠습니다만 하여간 신문들이에요 일부 지금 시민사회에서는 조선일보는 선거 개입 중단하라는 이런 디지털 피켓 같은 것도 등장을 했단 말이죠 보셨죠. 네. 예. 관련해서 종의당은 이 어떤 입장이신지 그것도 궁금하고요. 이쪽 아, 그러면 인터뷰는 할할 할 건지. 조선일보요? 조선일보든 TV 조선이든 뭐 채널 A이든. 어
2: 이제 기본적으로 언론사의 문제와 음. 방송인의 문제는 다르다고 생각하는데요. 예를 들면 예. 조선일보가 언론사 이름으로 예. 심상정 후보의 인격에 대한 명예훼손을 예. 그렇게 직접적으로 이제 한다라고 하면은 어, 저희가, 어, 그 문제도 검토를 해야겠죠, 당연히. 음. 어, 근데 이제, 어, 뭐, 정의당에게도 우호적인 관점으로 쓰지 않는 언론들도 있습니다, 당연히. 근데 그런 언론들을, 어, 관점을 가지고 보도를 하는 것이 이제 언론, 대부분 언론들이 그렇게 하기 때문에 음. 저희가 뭐 그렇다고 해서 이제 조선일보를 보이콧하거나 뭐 이렇게 하고 있지는 않은 상황이고요.
0: 근데 이렇게 되면 뭐 특정 언론사, 또는 특정 언론인에 대해서만 보이콧트를 하게 된다면 그동안 어떤 수많은 문제를 안고 왔던 그런 정의당과 상당히 대립되는 그 언론사들에 관해서는 별다른 조치가 없다. 이거는 또... 어. 아니 이게 김어준
2: 씨 같은 경우는 심상정 후보의 개인심리가 문제가 있어서 이재명 후보 단일하지 않는 거다 음. 이런 모욕방송을 진행을 한 거고요
0: 모욕방송이었기 때문에 네, 이건
2: 어떤 직접적인 가해입니다 어, 이 부분은 이제 다르게 봐야죠
0: 이 부분은 다르게 봐야 된다 그럼 사실은 정의당이 추구해 왔던 노동자들에 대한 어떤 뭐랄까요 이상 이념을 모욕해 왔던 신분들은 굉장히 많은데 그런 기사들은
2: 이게 개인에 대해서 또 예. 이제 심상도 후보라는 개인에 대해서 그리고 이제 대선 후보라는 어떤 지위에 있는 우리 당의 대표적인 인물에 대해서 음. 아주 심각한 명예훼손을 어 이제 했다 라는 것이고요. 만약에 어떤 뭐 신문이 음. 직접적으로 그런 이제 어 명예훼손을 진행을 한다면 당연히 저희가 이제 뭐 여러 가지 대응 보이콧을 후보 개인에 하겠죠. 대해서 한다면
0: 그렇게 하겠다. 네뭐
2: 저희 당에 대해서도 마찬가지고요.
0: 당에 대해서도 마찬가지고, 예, 그 국민의힘에서 발족 예정인 배우자 포럼에 대해서도 비판을 하셨는데 배우자 포럼이 왜 나쁜 겁니까?
2: 네, 이 배우자 포럼 준비하는 단위가 보니까 이제 국민의힘 중앙 여성위원회라고 하고요. 예. 이 취지가 여성 당원 역량을 강화하겠다. 라고 하는데 이 국민의힘에서 여성 정치를 생각하는 방식이라는 게 배우자 역할인가 음. 그리고 당의 여성위원회가 해야 될 일이 배우자 포럼 만드는 일인가 이런 점에서 시대착오적이라고 제가 비판을 했고요. 그리고 이제 정치인은 남녀가 다 있지 않습니까? 그래서 정치인 배우자도 남녀가 다 있는데 왜 당의 여성위원회가 이 배우자 포럼을 하냐 이거는 정치인의 기본을 남성으로 생각하고 어, 배우자 기본은 여성으로 생각하는 거 아니냐라는 점에서도 성차별적인 부분이 있다고 생각하고요. 어, 그리고 이제 정치인의 배우자라는 게 어쨌든 법적 권한이 있거나 뭐 민주주의적인 절차를 통해서 선출되거나 하는 지위가 아닙니다. 어, 그런데도 당이 공식기구까지 만들어서 배우자 활동을 한다는 라 거는 좀 과도하다고 생각하고 공사구분을 좀 해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 관련해서 이제 그 젠더 문제의 이슈가 나오고 그게 최근에 그 어떤 사건 있었잖아요 경찰 관련한 사건 인천에서 있었던 사건 네 이게 나오면서 또 이제 여자 경찰이었고 나중에 보니까 이제 남자 경찰도 이탈을 하긴 했더라고요 네그 네. 여경 무용론이 나오고 있어요 근데 이거는 사실 남, 남자 경찰이든 여자 경찰이든 이거는 젠더 문제는 아닌 것 같은데 또 이상한 방향으로 또 이슈가 음. 전환이 돼서 이것도 어떻게 보세요?
2: 그러니까 이제 우리 사회가 성차별적인 인식이 아직 남아 있는 부분인데 남성 경찰이 문제를 저지르면 남경이 문제다 이렇게 얘기하지는 않거든요. 그 경찰이 문제다, 아니면 경찰이 어떻게 바뀌어야 된다 이렇게 얘기를 하지. 근데 여경이 문제를 일으키면 여경이 문제인 것처럼.
0: 이제 사람들이 이야기를 하면서 음.
2: 여경 무용론이 퍼집니다.
0: 그게 그러니까 이번 상황이 흉기를 피두르고 있었는데 도움을 요청한다면서 3층에 있다가 이제 1층으로 내려가서 도움을 요청했다. 뭐 이래서 현장을 이탈했다. 뭐 이런 이런 거잖아요. 네. 예. 근데
2: 처음엔 보도가 여경만 이탈한 것처럼 됐는데 음. 실제로 진상을 보니까 여경뿐만 아니라 남경도 같이 현장 이탈을 했고 음. 이 여경은 물리력 대응 훈련을 아직 못 받은 1년차 미만 여경. 그 경찰관이었다고 하고요. 남경은 19년 차였다고 합니다. 그리고 이번에 사실 국민의힘 이준석 대표가 이 사건을 좀 활용을 한 측면이 있는데 지난번에 어떻게 했죠? 그 최고위 모두 발언으로 직접적으로 이 사건을 언급을 하시면서 경찰 선발에서 성비를 맞추려고 하면 안 된다. 아. 네, 이준석 대표가 늘 이제 여성할당제는 불공정하다 이렇게 얘기해 오지 않습니까? 예. 그렇게 성비를 맞추려고 하면 안 된다라는 이야기를 하면서 마치 이 사건의 원인이 여경이 자격없이 뽑혀서 문제다. 어, 이런 것처럼 이제 이야기를 하셨죠. 저는 음. 이준석 대표는 어좀 지금 모든 여경들 앞에서 사과해야 된다고 생각합니다.
0: 2030 여성들에 대한 정책은 정의당 같은 경우는 어떻습니까? 이제 뭐 사실
2: 필요한 게 굉장히 많은데요. 예. 제가 이제 뭐요 자리에서는 세 가지만 좀 말씀을 드리려고 합니다. 예, 해야
0: 되겠습니다. 네. 첫 번째는
2: 안전 문제입니다. 예. 이제 데이트 폭력, 성폭력, 디지털 성범죄로부터 안전해야 되고 어 처벌 사각지대 해소해야 되고요. 손방망이 처벌 없애야 됩니다. 그리고 두 번째로 공정한 기회가 필요합니다. 음. 채용 성차별 문제 많이 되고 있는데 아무리 열심히 취업 준비해도 여자라는 이유로 떨어뜨리는 일 절대 없어야 되고 이 여성고용률이나 성별임금격차기업별로 공개하게 하고 블라인드 채용 확대 또 이제 채용성차별에 대한 처벌 이런 부분 필요합니다. 그리고 네. 마지막으로 경력단절 우려 없애줘야 되는데요. 지금은 기업이 육아휴직한 노동자들 불이익 줘도 벌금 얼마 내고 나면은 끝입니다 예. 이제 여성들이 자기 커리어를 추구하면서도 아이 낳을 수 있고 이렇게 걱정 없이 아이 키울 수 있는 그런 사회로 나아가야 됩니다
0: 고맙습니다 지금까지 청년정의당 강민진 대표였습니다 KBS 1라디오 최경영의 최경영의 1부는 여기까지입니다 감사합니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 오늘 이부에서는 청와대 이호승 정책실장 만납니다 지난 일요일 대통령의 국민과의 대화 못한 이야기 부동산 정책, 종부세 세금 문제, 가상자산 과세 유예 문제까지 정책 현안들 집중적으로 살펴보겠습니다 안녕하세요
4: 안녕하십니까 예. 정실장입니다
0: 이호승 정책 실장님, 그 국민과의 대화에서 어떻게 보셨어요? 이거는 일단 뭐 충분히 소통을 하셨다고 보십니까? 아니면 아쉬운 점도 많이 남죠? 어떠세요?
4: 네, 네. 저도 일요일에 방송 현장이 있었습니다. 예. 이제 코로나로 국민들께서 이제 많은 그 민생 현장 어려움을 겪고 계시기 때문에 그에 대해서 이제 직접 듣는 자리였고요. 대통령께서 임기 말까지 최선을 다하겠다는 각오를 여러 차례 밝히셨습니다. 진지하고 솔직한 분위기였다고 보고요. 전체 내각의 구성원들도 같이 참여를 했고 위기극복 정부에게 말련이 없다는 점을 다시 확인을 했습니다.
0: 예, 말년이 없다. 그런데 이제 가장 중요한 그리고 가장 아팠던 질문은. 부동산 문제였던 것 같습니다. 대통령도 인정하셨듯이. 그렇죠? 네. 관련해서 제가 이런 질문부터 먼저 드려볼게요. 문재인 정부 초기 때 아파트 가격 그 특히 서울 수도권의 아파트 가격으로 지금 4년 반 정도가 지났지 않습니까? 네. 그때 수준으로 갑자기 또 돌아간다고 하면 금융시장에 발작이 일어날 것이고 분명히. 네 앞으로 6개월 동안 이제 대통령은 가격 안정화가 된것 같다 이렇게 이제 이야기는 했는데 네 어떻게 보세요, 실장님은 떨어질 것 같습니까? 6개월 동안 앞으로는 어떻게 보세요? 일단 이 가격은
4: 음. 이제 시장 판단은 누구도 조심스러울 수밖에 없습니다. 예. 다만 지금 현재 부동산 시장의 상승 사이클이 (2015년) 정도부터 시작이 되었다고 보면 한 (7년째) 장기간 이어지고 있거든요 예. 그리고 어~ 모든 자산가격은 너무 높아지면 그 가격 자체가 조정 요인이 됩니다 그래서 지금 저희는 이제 결과로서 나타나는 가격 추이도 있지만 그동안 주택 시장을 이끌어온 요인들에 대해서 눈여겨 보고 있는데요 음. 그것들은 이제 글로벌 유동성이라든지 저금리라든지 주택 공급에 대한 기대라든지 대출 규제 등이 이제 영향을 미치고 있었을 텐데 이러한 가격에 영향을 미치는 여러 요인들이 모두 이제 하방 쪽으로 어, 가격 하락 쪽으로 방향을 바꾸고 있다는 점을 이제 주목을 하고 있습니다. 음. 그래서 이제 정부는 최근 몇 달간 상승세가 둔화되고 있고 이제 아주 일부 지역입니다만 이제 하락을 하는 쪽으로 이미 전환한 지역도 있습니다. 예. 그래서. 어, 최대한 남은 기간 시장이 하향 안정되도록 음. 어, 마지막까지 노력을 할 거고요. 최소한 다음 정부가 부동산에 대한 부담이 없이 업무를 시작하도록 하겠다는 각오입니다.
0: 시장을 저도 주의 깊게 살펴보는 입장에서 하향 안정화되도록이 뭐 급락해서 5억, 10억 떨어지는 거는 아닐 테고 정부 입장도 네. 그래도 뭐그 2억, 3억이라도 좀 떨어져야 서울 같은 경우에요. 네. 네. 한 10억 오른 지역들 말씀드리는 겁니다. 네. 한 6개월 동안에 그렇게 할수 있는 어떤 그 보조할 수 있는 정책 같은 게뭐 있을까요? 혹시?
4: 그러니까 시장이라는 것이 이제 꾸준히 올랐다가 음. 또 이제 하향 전환을 하면 또 상당 기간 떨어지는 것이 이제 부동산 시장의 구조입니다. 예. 왜냐하면 그 상승과 하강 사이클이 굉장히 길게 나타난다는 것이죠. 어, 그런데 최근에 보면 미국 쪽에서는 테이퍼링을 한다, 한국은행은 기준금리를 올린다 하는 쪽으로 이제 유동성 확대가 되돌려지고 있고 또 정부가 준비하고 있는 205만 호에 달하는 이제 대규모 공급대책이 상당한 시차를 가지고 이제 다음 정부 기간 중에 이제 시장에 쏟아져 나올 것입니다. 예. 그리고 이제 가계부채 관리를 강화해야 되는 거시적인 그 여건 변화도 있었고요. 그래서 최근 이제 KB부동산 지수와 같은 매매 수급 지수 같은 것도 이제 매수자 우 위로 이미 전환을 했고 한국은행이 발표한 주택가격 전망 지수도 작년 여름 이후에 이제 가장 낮은 수준까지 이미 낮아져 있습니다. 그래서, 어, 하향안정을 기하겠다는 말은 많이 오른 자산 가격은 결국은 그만큼 조정폭도 또클 수가 있습니다. 그래서 그 올라간 부분에 대한 그 하향 전환을 분명하게 이제 다져보겠다 하는 그런 의지입니다.
0: 그 실장님 입장에서는 그 지난 한 4년 반 동안 어떤 특정 시기에 어떤 정책을 했었으면 지금 훨씬 더 부동산 가격이 이 정도로 높지는 않았을 텐데라는 그런 어떤 아쉬움, 실책에 대한 인정, 또는 안 했었어야 되는데 했던 정책 뭐 이런 게 있습니까 혹시?
4: 어 이제 주택 시장이 일정한 주기를 가지고 이제 사이클을 형성을 하는데요. 네. 어, 지난 정부한 중반부터 만들어졌던 이제 상승 주기가 어, 코로나와 유동성 효과가 더해지면서 상당히 이제 더 길어진 상태고요. 네. 지금은. 그 상승을 더 이끌어갈 만한 시장 모멘텀이 지금 소진이 되고 있는 과정이라고 판단을 합니다. 예. 그래서 언제 더 확실히 꺾이느냐가 남아있는 이슈로 보고요. 다만 이제 과거를 되돌아본다면 은
3: 예. 어,
4: 지난 4년 혹은 4년 반 동안 계속 부동산 시장이 불안정했던 건 아닙니다. 일정한 안정기를 가져가는 듯 했다가 다시 또 불안정해지고 하는 걸 반복을 했는데 음. 이사대책 같은 상당히 숨어있는 공급처를 찾아내는 그 시도가 조금 더 일찍 됐더라면 그건 어떤 대규모의 아파트 재건축이 아니더라도 공급을 할수 있는 장치이기 때문에 좀더 공급 효과를 일찍 보지 않았을까 하는 그런 또 아쉬운 점은 남습니다.
0: 공급을 좀더 일찍 대규모로 했더라면 심리적 안정 효과로 가수요가 네. 훨씬 더 줄어들었을 것이다. 네. 예. 이런 판단이시군요. 아그 관련해서 부동산 초과이익 관련해서도 계속 이제 문제가 되고 있지 않습니까? 대장동 네. 우혹도 마찬가지고요. 그 연장선상인데 청와대는 어떤 생각이신지도 궁금해요. 이 초과이익과 관련해서는.
4: 그러니까 어떤 형태의 불로소득이든 이게 많아지면. 어, 경제나 사회에 있어서 많은 문제가 생기는데요 이제 성장과 분배, 사회통합 이런 점에서 어떤 지속가능성이 약화되는 것이 나타나게 됩니다 그래서 불로소득이나 뭐 부동산을 통한 초과이익이 성장을 하려면 혁신 동력이 생겨야 되는데 혁신 동력을 약화시키고요 또 자산 불평등도 심화시키고 결국은 사회 불안정이 초래됩니다 아, 그러한 현상은 어떤 부자든 서민이든 자산을 가지고 있는 분이든 노동자든 모두 불행하게 되고 청년과 미래 세대에도 박탈감을 안겨주는 것입니다. 그래서 정부가 보고만 있을 수 없는 영역이 바로 이제 그러한 쪽인 것입니다. 그래서 개발이익 환수를 강화하기 위해서는 법안이 뒤따라줘야 되는데요. 이를테면 도시개발법이라든지 주택법이라든지 개발이익 환수법 있습니다. 그게 국회에 발의되어 있고요. 정부로서는 이게 빨리 국회 논의를 거쳐서 입법화로 이루어져야 된다고 생각을 합니다. 그게 좀 늦어져서 안타깝습니다.
0: 예. 전국민 재난지원금 관련해서도 대통령께서 내각의 판단을 신뢰한다. 그러면서 사실상 기재부 편을 들어준 것 아니냐 이런 해석이 있습니다. 관련해서는 어떻게 생각하세요?
4: 네 이제 일요일에 그 현장에서 그런 말씀을 하셨고요 네. 대통령께서 내각 판단을 신뢰한다고 어 말씀하신 건 어찌 보면 당연한 것 아닌가 생각을 합니다 음. 다만 이제 정책을 선택할 때어 저도 이제 항상 느끼는 점입니다만 어떤 그 당시의 특정한 상황 속에서 그게 이루어질 수밖에 없습니다 따라서 네. 시점과 상황이 달라지면. 판단도 달라질 수 있습니다. 어, 그런 점에서 이제 누구 편을 들어주는 그런 한 그러한 사항은 아니라고 생각을 합니다.
0: 음 가상자산 소득과세 시점을 1년 유예하고 공제한도도 대폭 상향하자, 공제한도도 대폭 상향하고 1년 유예하자 이게 지금 이재명 후보의 주장인 것 같은데요. 이건 이 부분은 여야 한 목소리고 청와대는 마찬가집니까?
4: 어, 가상자산 과세에 대해서는 정부가 이제 법적 안정성, 정책의 신뢰성, 그다음에 과세의 형평성 측면에서 보고 있습니다. 보고 있다. 예. 네, 작년 말에 여야 모두 합의해서 과세하기로 법제화를 했습니다. 정부는 이제 과세를 위해서 그동안 준비를 해왔고요. 예. 주요 선진국 사례들도 살펴보면 소득이 있는 곳에 세금 이 있다는 원칙 하에서. 어, 가상자산 과세를 이미 시행을 하고 있습니다 그래서 선거를 앞두고 여러 주장이 여야에서 나올 수는 있다고 봅니다 다만 음. 정부로서는 이미 법으로 정해진 정책을 일관되게 지켜나가야 되는 책임을 무겁게 느끼고 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다
0: 그렇군요 종합부동산세 관련해서는 이게 그 일단 당하는 사람들 입장에서는 어, 이게 너무 많은 것 아니냐, 이런 불만이 있는데요. 기획재 정부는 98%에게는 전혀 부과되지 않는 세금이다. 이렇게 이야기를 하고 있고. 총화대는 어떻게 생각하십니까? 종부세에 관해서.
4: 예. 뭐, 종부세 폭탄이 터졌다라는 음. 이제 그 표현을 저도 듣고요. 폭탄이라는 용어가 첫째는 예측이 불가능했다는 점, 아니면 두 번째는 피해가 매우 크다는 점을 부각하는 표현이 아닐까 저는 그렇게 생각을 했습니다. 예. 어, 그런데 다주택자와 법인의 경우에 종부세 부담이 크게 증가한 것은 맞습니다. 예. 하지만 그 충분한 기간을 두고 예고를 했었고. 또 피하려면 얼마든지 또 피할 수 있는 길도 있었다는 점에서 예측이 불가능한 폭탄이라고는 할 수는 없지 않겠나 생각하고 있고요. 말씀 주셨지만 이제 대다수 그러니까 한 98%의 국민에게는 종부세 고지서가 아예 배달이 되지 않습니다. 그리고 1세대 1주택자 중에서 종부세를 내는 분들이 있는데 이제 그분들이 가진 주택의 시세가 16억에서 20억 구간에 위치해 있는 게한 50% 정도 되고요. 그분들의 평균 종부세가 27만 원으로 계산이 됩니다. 그다음에 한 70% 정도는 16억에서 25억 구간에 있는데 그 분들의 평균 부담은 50만 원 정도입니다. 이제 그렇게 이제 20억이라든지 25억이라든 지 주택 가격에 비해서 부담이 크지 않은 이유는 1세대 1주택자들의 또 대다수가 한 84% 정도 됩니다. 60세 이상이거나 5년 이상 보유하고 있어서 종부세를 최대한 80%까지 공제를 받기 때문입니다. 제 주변에도 시가가 한 25억 27억 정도 하는 아파트를 12년간 보유한 50대의 아는 사람이 있어서 예. 확인을 해보니까 정부세 예. 72만 원이 나왔다고 하더라고요. 20몇 억짜리요? 25억 20 7억 한답니다. 아. 제 주변에. 그러니까 예. 12년 보유했으니까 보유에 따른 공제는 일부 받는 거고 50대니까 예. 나이에 따른 공제는 받지 않습니다. 음. 그런데 이제 어, 이제, 그랜저를 보유하고 있는데, 그랜저 2,500cc 이제 그랜저라면 자동차세가 65만원 나온다고. 그 생각합니다. 정도 나오죠?
0: 예. 네. 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 그래서
4: 이게 그두 개를 비교해 보면 25억 아파트와 3 5 0 0만짜리 그랜저. 이게 이제 폭탄이라고 할 만큼 그렇게 큰가 하는 점에서는 뭔가 좀 부족해 보이고요. 음. 여기서 한 가지만 제가 좀 드리고 싶은 말씀이 있는데. 네. 종부세는 애초에 이제 도입될 당시부터 그 상당한 자산을 이제 가지신 분들에게 부과를 하고, 어, 그런 점에서 일종의, 어, 뭐, 부유세 비슷한 성격이 있는 것입니다. 그런데 음. 그 세수는, 대부분이 상대적으로 취약한 지방에 우선적으로 배분이 되는 구조를 가지고 있거든요. 예. 그래서 저는 자산에서 여유가 있는 계층이 일종의 이제 노블리스 오블리주를 실천하는 좀더 긍정적인 측면으로도 이해를 할수 있지 않을까 하는 생각을 가져봅니다.
0: 그 야당에서도 오랫동안 주장을 해왔고 윤석열 후보도 비슷한 이야기를 한것 같은데요. 양도세. 네. 예. 양도세를 그래도 좀 내려야 그래서 매물을 좀 증가시켜야 집 가격도 좀 떨어지지 않겠느냐 이런 주장을 꾸준히 해온 사람들이 있거든요. 야당 네. 쪽은 특히 그렇게 주장을 하고 있고 정부 여당은 그걸 계속 받아들일까 말까 하다가 받아들이지 않았었거든요. 지금까지의 그 경향성을 보면. 네. 어떻게 보세요, 실장님은? 이 문제. 어,
4: 지금 이제 국회 기획재정위원회에서 양도세 문제를 두고 여야간에 협의를 하고 있는 걸로 알고 있고요. 예. 그거는 이제 다주택자가 아닌 1세대 1주택자가 주택을 사고팔고 할때 양도세 부담을 어, 지금 이제 그비과세 기준을 9억 으로 되어 있는 걸 12억으로 올리는, 예. 그러니까 이제 그렇게 되면 양세 부담이 줄겠죠.
0: 겠죠그 예.
4: 논의를 하고 있습니다. 음. 하고 있고 또 여당은 그에 덧붙여서 이제 양도 차익이 늘어나면 이제 거기 양도세는 장기보유 특별 공제라는 게 있는데, 그렇죠. 그 공제액을 좀줄여줌으로써 주택을 추가로 취득하는 유인을 줄이는 장치를 또 거기에 같이 붙여서. 논의를 하고 있거든요. 아. 그래서 이제 그 부분에 대해서는 이제 일부 줄이는 쪽에서는 여야가 어느 정도 공감대가 있는 걸로 알고 있고, 예. 어뒷 부분에 대해서는 아직은 그 충분한 합의가 되지는 않은 걸로 또 알고 있습니다. 다만 정부는 일가구 일주택자의 경우에는 실수조자에 해당하기 때문에 예. 어느 정도 정책으로 보호해야 될 대상인 건 맞습니다. 맞는데. 어, 충분한 시장 안정이 기여지기 전에 정부의 정책에 대한 시그널이 잘못 전달이 돼서 안정을 해칠까 그런 점에 대한 우려를 같이 가지고 있습니다.
0: 예. 그, 내수, 수출은 지금 아주 잘 되는 것 같고요. 내수 관련해서는 서비스 특히 이제 자영업 코로나 때문에도 굉장히 좀 어렵고요. 그것 때문에 빈, 빈부, 이게 빈부격차도 굉장히 좀 심해지는 그런 상황입니다. 지난 2년이. 네. 예, 이거는 어떻게 보세요? 소상공인 지원액도 다른 나라들에 비해서는 우리가 훨씬 적거든요. 사실? 네. 예.
4: 그래서 이제 그 재정에 대해서는 이제 두 가지 관점이 충돌을 합니다. 한쪽에서는 재정을 보수주의라 그래 가지고 재정은 무조건 아껴야 된다. 이런 주장을 더 강하게 하시는 분들 많고 위기 국면에 왜 재정이 더 적극적으로 지출을 하지 않느냐라는 이제 재정의 적극주의 관점에서 주장하시는 분들도 있습니다. 그래서 그 중간의 어느 선에서 정부가 이제 균형을 잡아서 이제 선택을 해온 것인데요. 이제 어느 정도 많은 금액을 지불해야 적정한가에 대해서는 여러 가지 다른 판단이 있을 수 있다고 보고요. 다만 이제 코로나로 인해서 어느 업종은 상당한 호황을 누린. 부분도 있습니다. 예. 이제 어느 정도 이제 비대면으로 어 영업을 음. 하실 수 있는 분들은 그랬고요. 다만 대면 영업에 이제 집중해야 되는 그런 업종이나 가게에서는 상당한 큰 이제 어려움을 겪었던 건데요. 그래서 정부의 정책 중심도 어 소상공인에 대한 법적 피해 보상에다가 법적 피해 보상이 아닌 업종에 대한 어떤 다른 부가적인 정책 지원에 지금. 전력을 기울이고 있고 이제 어제 발표가 됐습니다만 이제 정부에서 추가 세수분도 있기 때문에 그러한 부분을 충분히 활용해서 소상공인 자영업자에 대한 여러 가지 그 추가 지원 방안을 강구해서 발표를 한바 있습니다.
0: 앞으로 소상공인 지원액을 더 늘릴 어떤 뭐 가능성은 없습니까?
4: 청와대 차원에서? 그러니까 어제 발표한 부분이 한 12조 원 내외의 이제 패키지를 발표를 했고요. 그 안에는 법적 보상의 대상이 되는 쪽에 대한 이제 추가적인 재정보강 장치도 있었고, 어, 법적 보상 대상이 아닌 뭐 여행, 관광, 뭐 공연 이런 업종에 대한 여러 가지 지원 장치도 있었습니다. 그리고 초과 세수가 들어와서 재정에 이를테면은 내년 세수에 약간은 더 여유가 생긴 것이기 때문에 그런 부분을 활용을 해서 이제 내년 예산에 담겨 있는 부분도 어 보강이 어 이루어질 것으로 예상을 합니다.
0: 그 마지막으로 지금 물가 상승률이 뭐전 세계적으로 심상치 않고 한국도 그렇습니다. 근데 금리 같은 경우는 뭐 한국은행 소관이어서 어떻게 생각하시는지 일단 시장 상황을 어떻게 진단하고 있는지도 궁금하네요.
4: 네. 예. 이제 세계 경제가 이제 불확실성이 매우 높아지고 있는데 그 하나의 징후가 물가로 나타나고 있습니다. 어, 미국 같은 경우에 소비자 물가가 한 6% 이상 높아지면서 뭐 31년 내 가장 높은 수준까지 지금 올라가 있는 것이거든요. 예. 예, 그거는 여러 가지 배경이 있습니다. 공급망 문제, 유가나 원자재 가격의 문제, 아니면 뭐 물류 회로 이런 것들이 복합적으로 작용하고 있는데요. 그러면 통화 당국이 미국 의 연준이나 이를테면 한국은행이 이제 금리 인상을 앞당길 수 있는 요인이 되지 않겠나? 하고 예상을 해볼 수가 있고요. 정부도 그런 측면에서 긴장감을 갖고 어떤 전반적인 경기나 물가 상황을, 어, 관리를 하고 있습니다. 다만, 이제 여기에서 여러 이제 세계 경제 구조적 전환도 있고 흔들림도 있는데 이것을, 어, 한편으로는 이제 위험 요인이지만 한편으로는 또 기회도 될 수가 있습니다. 어, 그런 점에서 저희는 조금 더 적극적으로 이 부분을 받아들이고 대응하는 노력, 필요하다고 보고요 이제 구조, 구조적 전환과 관련해서는 뭐 디지털 쪽, 뭐 그린 쪽 그걸 뒷받침하는 안전망 쪽 이런 식으로 해서 정책화를 하는 노력을 좀 가시화하고 이제 국민들과 기업들께서도 이제 그쪽으로 전환 노력을 같이 해주셨으면 하는 마음입니다
0: 네 알겠습니다 말씀 감사하고요 청와대 이호승 정책실장이었습니다 고맙습니다
4: 감사합니다
5: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사
2: 최강시사 박대기의
0: 눈네 박대기의 눈 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 오늘은 NFT 지난번에 다른 분이랑 살짝 이야기한것 같은데. 네. 일주일 전에 하셨죠. 네. <웃음> 대체 불가능 토큰이죠. nft. 이게 뜨겁습니까? 이 네, 주제가 요전에,
5: 계속? 예, 그렇습니다. 특히 증시가 문제인데요. 예. nft만 스치면 상한가다 뭐 이런 말이 나올 정도로. 이게 아, 우리
0: nft 한다 그러면 그 기업이 막 바로 떠요?
5: 네. 그런 지금 상황이기 때문에요. 실제로 이제 NC소프트나 테마주가 테마주가 되었기 때문에 또 폭등하다가 다시 또 이게 아니다 싶어서 다시 빠지기도 하고 음. 주가 등락이 되게 심한 상황이기 때문에 음. 오늘은 이게 nft가 어떤 것이고 또 투자하실 때 주의해야 될게 어떤 점인지 좀 말씀드리려고 나왔습니다.
0: nft 그때도 설명을 드렸지만 대체 불가능한 토큰 이게 개념 자체를 다시 한 번만 설명해 주시죠. 제가 가장
5: 쉽게 설명해 드리겠습니다.
0: 인터넷에는 재밌는
5: 사진이 많이 돌아다니죠. 그렇죠. 예를 들어서 개벽이라고 그래서 예? 벽 가운데에 귀여운 강아지가 이제 있는 사진 이런 것들이 많이 돌아다녔거든요. 예? 예. 그런 사진은 도대체 누가 찍은 거고 주인이 누군지 아무도 모르는 그런 사진들이 많이 재밌다는 이유로 많이 공유되고 있는데. 그렇죠. 어, 그런 사인들에게 꼬리표를 달아주자는 겁니다. 아. 이 NFT라는 것은 디지털 코드로 만든 꼬리표라고 생각하시면 되는데요. 음. 이 꼬리표를 달아두면 나중에 이게 내가 주인이라는 사람이 나타나면 은 내가 이거 주인이라는 증거로 내 꼬리표를 달았으니까 이 꼬리표를 단체로 팔 수도 있고요. 예. 거래가 될수 있기 때문에 이런 디지털 사진이라든지 예. 디지털화되어 있는 다양한 자산들을 꼬리표를 달아서 거래할 수 있는 시스템 그게 바로 nft가 되겠습니다.
0: 저작권을 주장할 수 있는 겁니까 그러면?
5: 어, 그게 좀 애매한데요. 보통 nft를 내가 샀다 그러면 내가 당연히 저작권을 받았다라고 착각하시는 경우도 있는데 음. 그건 별개의 문제입니다. nft를 가지고 있다는 게 저작권이 있다는 의미는 아니거든요. 원 저작권자가 저작권과 함께 nft를 양도했을 경우라면 은 받은 사람은 저작권을 가지게 됩니다. 예. 하지만 저작권과 nft가 항상 같이 가는 것이 아니기 때문에 NFT만 받고 저작권을 못 받은 경우도 있고요. 음. 실제로 최근에 국내에서 벌어진 일입니다만, 어, 김한기 화가의 작품을 NFT로 거래를 하려고 그랬는데, 어, 김한기 미술관 측에서, 어, 이거는 우리가 저작권을 양도한 적이 없다. 아. 문제를 제기하면서 그 발행이 취소된 적이 있거든요. 뭐 그런 식으로 이제
0: 되기 때문에 좀 주의하실 필요가 있습니다. 이게 제가 상식적으로 생각을 해보면 보통 돈이 되려면 가령 음악이다. 그러면 특정 면적 이상의 뭐 카페다. 네. 어, 이런 음악을 틀려면 우리에게 저작권을 내야 된다. 이제 카페에서도, 뭐 방송사에서도, 뭐 유튜브에서도 뭐 이렇잖아요. 네. 이게 저작권의 개념이잖아요. 네. 그러면 NFT를 가진 내가 원작 원작자란 예. 말이죠?
5: 그거는 이제 별도의 증명을 해야 된다는 거죠. 엔티만 아. 가지고 있다고 하는 게 아니라 내가 원작자로부터 저작권을 받았다라는 별도의 증명이 필요하다는 뜻입니다. 그래서 그걸
0: 사고 파는 사람들이 별도의 증명을 했다고 쳐요. 네. 그럼 그걸 사고 팔아서 이게 큰 돈이 되는 이 시장이 커지고 있는 거예요 지금? 네, 일단 시장 자체는 엄청나게 커지고 있고요.
5: 음. 어, 일단 디지털 그림들이 많이 거래가 되고 있는데 네. 어, 그림을 어, 디지털로 그려서 파일 형태로 인터넷에 올리시는 그런 예술가들이 있습니다. 이런 디지털 아티스트 중 비프리라는 사람이 있는데 이분의 디지털 아트, 아트, 디지털 그림이 크리스티 경매에서 800억 원에 낙찰이 됐습니다. 와. 한 작품이요. 와. 뭐 그럴 정도로 이 거래 자체는 되게 뜨겁고요. 이게 음. 같은 경우는 원작자로부터 이제 바로 거래가 된 것이기 때문에 음. 아마도 저작권 같은 것이 넘어가는 가능성이 높은데. 이것처럼 거래가 많이 일어나면서 3분기에 거래가 12조 원에 이른다 이런 12조 원? 예, 전 세계적으로? 예, DM레이더라는 이제 블록체인 분석 업체는 이렇게 전망을 하고 있는데, 예. 뭐 이렇게 되다 보니까 뜨겁다 보니까 너도나도 너도 NFT에 뛰어드는 상황이거든요. 그 회사들도 뛰어드는 거예요? 예, 게임 어떤 회사들? 게임 회사들하고 엔터테인먼트 회사들이 많이 뛰어들고 아. 있는데, 엔터테인먼트 회사 같은 경우에는 뭐 특정한 연예인의 사진이나 동영상, 또 게임 회사 같은 경우에는 아이템 캐릭터 이런 것들을 거래를 하는 방법으로 NFT를 이용을 하고 있습니다.
0: 이게 약간 좀 무서운데, 이 거품. 뭔가 끼어 있을 것 같은데 <웃음> 뭐 제가 어떻게 보세요?
5: 어, 어, 저는 솔직히 말씀드리자면은 그 비트코인이 처음 나왔을 때도 이 거품이다라고 생각을 했었는데 예. 그러면서 전혀 돈을 벌지는 못했습니다. 그렇죠. 예, 그런데 예. NFT도 저도 이제 좀 그런 불안감을 가지고 있는데 실제로 음. 비트코인은 상당히 지금은 돈을 벌고 있잖아요. 그렇죠. 앞날은 좀 두고 볼 일이지만 저도 비트코인 천 달러부터 봤어요. 예, 예. <웃음> 앞날은
0: 두고 <웃음> 볼 일이지만 중요한 점은.
5: <웃음> 예. 어, 이것이 이제 법적으로 보호받는지 여부에 대해서 상당히 예. 불분명한 점도 있고, 예. 그렇기 때문에.
0: 절대 안 샀다는 거, 근데. 천 달러에
5: 받지만 네. 예. <웃음> 그런 점들을 좀더 고려하시고 투자를 하시는 게 좋을 것 같고요. 특히 우리나라 같은 예. 경우에는 게임에서 NFT를 이용해서 지금 게임업체들이 많이 하고 있는데 주로 해외를 상대로 서비스를 하고 있고요. 음. 국내에서는 게임 아이템이 돈이 된다 이런 것 때문에 돈이 되는 화제가 되고 있는데, 해외에서는 실제로 게임 아이템을 NFT 시스템을 이용해서 돈으로 이제 거래하는 것들이 가능해져 있는데 국내에서는 그럴 경우에 게임 등급이 나오지 않기 때문에 실제로는 국내에서 서비스를 못하고 있습니다.
0: 이게 NFT를 만들려면 무슨 뭐그 탄소가 많이 듭니까? 탄소 중립에 어긋난다 이런 주장도 받는. 데 네. 비트코인하고 마찬가지인데요.
5: 아. NFT도 암호. 암호 시스템이기 때문에 블록체인 시스템이기 때문에 돌려야 계산하는데 컴퓨터를 돌려야 됩니다. 예. 그러니까 전기도 많이 들고 그 전기를 생산하기 위해서 탄소가 얼마다 이렇게 나오는데 예. 뉴욕 타임즈 같은 경우에는 NFT 한 개당 200kg이
0: 탄소가 발생한다. 엄청난 양이거든요. 그 NFT와 메타버스가 결합하면 더 돈이 될 것이다. 뭐 이런 뭐 말을 지금 하는데. 네. 이것도, 이것도 거품이, 이것도 약간 좀
5: 주의하실 필요가 있습니다. 이 메타버스라는 것이 무엇인가, 저도 정의란 참 찾아봤는데, 사람마다 다 메타버스에 대한 정의가 전혀 다릅니다. 메타버스를 한마디로 정의할 수는 말이 없고요 음. 현실과 연결점이 있는 사이버스페이스다, 이렇게 얘기를 하는데, 과거에도 사실 현실과 연결점이 있었어요. 예를 들어서 20년 전에 제가 온라인 게임을 이용해서. 그럼! 어 예를 들어 같은 회사 동료한테 뭐가 필요하니까 좀 갖다달라 이렇게 업무 협의를 했거든요
0: 그렇죠 그러면 지금 메타버스랑 그게 뭐가 다른가 우리는 일해서 돈을 절대 못번니다 <웃음> <웃음> 결국은 투자 안 하실 거죠 박대기 기자는
5: 어, 저는 이제 좀 주의하실 필요가 있다는 말씀을 네. 드리고요 네. 물론 이제 nft라는 시스템이 창작자에게 상당히 유리한 음. 그런 측면이 많이 있습니다 자기 알겠습니다. 디지털 자산을 거래할 수 있기 때문에요
0: 박대기 kbs 기자였습니다
2: 경영의 최강시사
4: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스탐구생활
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 개파에 쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나오겠습니다. 안녕하십니까
6: 안녕하세요 오늘은
0: 예. 전두환 사망 소식이네요.
6: 예. 예. 뭐 어제 하루 종일 어. 기사가 나왔죠. 예. 그래서 어제가 이제 향년 90세였는데 음. 이게 33년 전에 그 백담사로 유배 떠났을 때와 같은 날이라고 합니다. 아, 그래요? 예, 예. 예. 참 역사 저희가 한 4주 전에도 음. 노태우 씨, 노태우 전 대통령에 대해서 그렇죠. 얘기를 했죠. 그때는 10월 26일, 1 1일6다 뭔가 날짜가 그랬죠. 예, 예.
0: 1 1일이 박정희 전 대통령 음.
6: 예, 사망한 날이었고 예. 그래서 참 날짜가 공교롭다고 보고 음. 뭐 지병이 있었습니다. 지병이 있었는데
0: 알츠하이머였죠? 이
6: 혈액암이니까, 예예, 이건 정확한 게 혈액암으로 알려졌는데, 뭐 음. 다발성 골수종 진단을 받아가지고 이게 작년 만해도 골프 치고 그랬거든요. 그렇 급격하게 악화돼서 최근 사진 보면은 예. 건강이 안 좋았던 게 몸에 눈에 띄었고, 음. 아마 노태우 친구인 노태우가 사망한 것도 굉장히 심적으로 많이 충격을 주지 않았을까 추정이 됩니다.
0: 3 2 년생 9십 세면 뭐 천수를 다한 거라고 봐야 되지 않을까요 뭐, 예. 예
6: 역시 용봉. 보통
0: 평균 나이 한국의 음. 평균 나이 사망 뭐 훨씬 더 오래 산 거잖아요.
6: 한국은 지금 남성이 78세고요, 그렇죠. 여자가 82세입니다. 평균 연령이. 그렇죠? 그러니까 네. 그거에 비하면은 훨씬 오래 산 거고 네. 욕 먹으면 오래 산다라는 거를 좀또 다시 또 가설을. 증명했나? <웃음> 저도 욕 많이 먹는데 네. 담명할것 같아요. 저는. 좋겠습니다. 아, 그 오래 살것 같아요.
0: 네. 12.12 쿠데타를 일으켰고 군사 반란 일으켜서 5.18 또 무력 진압. 했었죠. 음. 네.
6: 일단 전두환의 이제 음. 뭐 인생을 보면은 하나회 육군 십일기잖아요. 육사 십일기. 네. 그래가지고 거기에서부터 이제 뭐 하나회를 결성을 했던 거 있는데 가장 결정적이었던 네. 건 오일역쿠데타 벌어졌을 때 맞아. 육사 내에서 지지성명, 혁명 지지성명을 발표를 합니다. 그러면서 박정희 눈에
0: 딱띈 거죠. 최고회의 의장실의 민원비서관 제가 아까 오프닝에서도 사실 말했거든요. 네. 1961년에. 음. 그 최고위라는 건 박정희가 그 쿠데타를 일으켜서 정권을 잡은 다음에 거기에 민원 비서관을 한 거예요. 음. 1961년에 뭐 이미 정시 군인이 그때 된 겁니다. 그렇죠. 예. 그래서 사실 그게 굉장히 중요한 경력입니다. 사실
6: 노태우가 노태우는 뭐 소위 말하는 뭐 지금 당시에는 경북 중학교, 지금은 뭐 경북고. 예. 그 나오고 대구 상고 나왔거든요. 뭐 기타 등등 해가지고 공부도 더 잘하고 노태우가 전두환보다 이렇다면 다 앞서 나갔는데
0: 전두환은 대구 공고를 나왔고 아, 공고, 공고. 예예 예. 대공고. 구
6: 그니까 러 어쨌든 노태우가 계속 앞서 나가다가 음. 노태우가 군의 개혁 이런 성명을 발표를 해서 찍혀가지고 거의 옷을 벗을 뻔했는데 전두환이 이때 이제 박정희 옆에서 바짝 붙어가지고 아. 구해줘요 그러면서 노태우와 전두환의 위치가 조금 바뀌는 바뀌 그래서 전두환이 계속 한 발도 앞서 나가는 그런 상황이었어요 근데 예. 알다시피 전두환이 이제 뭐~ 저기 경호실에도 차디찬 차디찬 <웃음> 눈에 띄어가지고 경호실에도 예. 있었고 음. 그리고 보안사령관도 그래서 영화 그뭐 남산의 부장들, 그렇죠. 보면은 거기에 사인자거든요 사실상 그 보안사령관을
0: 했으니까 보안사령관
6: 을 했으니까 그때. 그때 박정희 차지철 김재규 다음에 전두환이다라는 평가가 그렇습니다. 있을 정도로 권력에 네. 바짝 붙어 있었고 십일력 이제 나면서 그 근거리에 있었기 때문에 다시 그 중앙정보부장을 해버린 거잖아요. 예, 중앙정보부장 서리 같은 거를 하고 음. 그리고 쿠데타까지 이제 권력에 지근거리에서 이런 거를 다할수 있었던 거죠.
0: 그렇죠. 예, 관련해서 그 전두환은 직접 선거로는 대통령이 된 사람이 아닙니다.
6: 그렇죠. 그러니까 이승만 박정희 두 사람 모두 직접 선거로 다 됐어요. 이승만 대통령 같은 경우에는 원래 국회에서 대통령을 음. 뽑았는데 국회에서 야당에서 반대를 했습니다. 직선제를 당시에. 이승만이 인기가 많았기 때문에 국민들한테. 어. 그래서 의회에서 뽑아야 된다라고 어. 해서 야당에서 반대를 했는데 직선제로 바꿔가지고 또뭐된 경험이 있고 박정희도 초반에는 선거를 해서 제일 유명한 게 이제 김대중. 김 음, 신민당 김대중 후보랑부터 뭐 막걸리 선거였다 이런 71년? 논란들이 예, 예. 많이 많았지만 근데 전두환은 한 번도 다 체육관에서 음. 체육관 대통령이었죠.
0: 그때 당시 시기의 정책들은 어떤 거였나요? 우리가 좀 기억나는 것들
6: 일단 뭐 제일
0: 유명 유명하다기보다는 좀 많은
6: 영향을 미친 게졸업정원제예요졸업원제 예, 한마디로 얘기하면은 대학생이 음. 누구나 대학생이 될수 있게. 그러니까 졸업 숫자만 맞춰 어 맞춘 거죠. 그러니까 졸업을 음. 할수 있는 숫자만 맞추면 된다라고 그래 가지고 대학들이 그때 엄청나게 많이 뽑습니다. 그래 가지고 대학이 옛날에는 초 엘리트들만 가던 거였는데 이때 이제 대학 진학률이 30%대까지 이제 올라가요. 2 0에서 30%까지. 그러니까 뭐 이제 그리고 야간 통행금지 철폐, 뭐 교복 자유라 두발 자유와 과외 금지 학사장교제도도뭐 이런 것들을 다 얘기를 했어요. 그리고 음. 뭐다 아시다시피 아시안게임 올림픽 유치를 해서 음. 이제 했죠. 그래서 과외금지 같은 경우에는 저도 이제 어렸을 때라서 이때가 예. 기억이 나는데 예. 다들 몰래 과외를 받느라고 다들 혈안에 있었던 아, <웃음> 기억이 나고. 아, 몰래
0: 받았었어요? 그러니까
6: 제가 받은 건 아니고 주변에서
0: 어. 어. 돈좀
6: 있는 집안들은 다들 바랐구나. 몰래 과외 받는, 그러니까 금지를 시켜놨으니까 전두환이.
0: 예. 뭐
6: 이런 거를 그래서 아직도 그리워하는 다 과외금지 시켜야 된다. <웃음> <웃음> 사교육 금지시켜야 된다. 약간 이런 거 추억을 가지신 분들도 있더라고요.
0: 그러니까 사람 기억이라는 게좀 무섭기는 해요. 음. 예, 사람 기억이라는 게그 좋은 면만 기억을 하게 되는 것 같아요. 그래서 음. 전두환이 그때는 그래도 뭐그 경제 성장률도 높고 정치도 뭐잘 잘했던 거 아니야? 뭐 이런 식으로 기억하는 사람들이 실제로 꽤 있습니다.
6: 그참 기억의 왜곡이라는 게 무섭죠. 예. 그러니까 뭐 전에 이런 비율을좀 <웃음> 들고 음. 싶어요. 3,000 달러 대하고 그 GDP, 1인당 GDP 3,000 달러 그렇죠. 대하고 예. 3만 달러 대하고는 완전히 다릅니다. 여기에서는 3,000 달러 대는 음. 10%가 늘어도 300불이에요. 그렇죠. 네. 3만 달러에서 10%가 늘면은 3,000 달입니다
7: <웃음>
6: <웃음> 그러니까 예. 1%가 늘어야지 같은 거예요. 그러니까 그렇죠. 지금 예. 지금하고 그때하고 비교를 하기가 어렵고 첫 번째 이게. 싸이. 사이즈가 다르다. 사이즈가 다르죠. 그러니까 네. 제가 중학교 1학년 때한해 10cm씩 컸거든요. 그렇죠. 지금은 이제 당연히 키가 안 크잖아요. 예. 그거 당연한 거예요. 그때 음. 어떻게 보면은 음. 전두환이 잘했다라고 좀 보기가 힘들다라고 저는 평가를 하는데 그 시장의 상황, 시장의 한국 상황, 한국경제 예. 네. 한국 뭐 이제 뭐 이렇다면은 저유가, 저달러, 저금리
0: 3조저의 어떤 뭐 효과도 보기도 했고 특히 80년대 음. 중반 이후에 아시안 게임 바로 직전에 음. 그때 또저 설비 투자뿐만이 아니고 그 건설 투자를 엄청나게 했지 않습니까 엄청나게 하고 네. 사실 미국이 엄청 한국을
6: 밀어줬어요 당시에 음, 음. 예, 왜냐하면 공산화되는 것을 막고 한국을 키워야 되겠다고 라 해서 수출이 본격화된 뭐 측면들 국제 정세가 그렇게 국제 경제 정세가 그렇게 돌아간 측면들이 굉장히 크죠 네.
0: 사실은 뭐 60년대까지만 해도 우리가 북한 경제에 약간 밀렸던 그런 시기가 있었고 네. 70년대 지나면서 이제 북한 를 따라잡고 그러면서 이제 80년대에서 완전히 경제적 그 성장을 해 놔야 미국 입장에서도 이게 좀 안심할 수 있는 그런 입장도 있었을 겁니다. 예. 예. 3S 정책 같은 경우도 있지 않았어요? 이때? 그렇죠. 뭐. 삼저시대였고.
6: 삼저시대 3S. 3S라고 하면은 이제 스포츠. 스크린. 스크린. 그러니까 섹스. 예. 그래서 이제 특히 이제 프로야구가 82년에 음. 출범을 하죠. 그래서 음. 지역감정에 기반을 한 지역 기반. 맞습니다. <웃음> 그래서 뭐. 싸움 나고. 예. 예. 뭐 기억하시겠지만은 옛날에 혜택, 어, 버스 부탔어요. 다른 지역에, 뭐 혜택, 지역에 갔다가. 롯 삼성, 예.
0: 뭐이랬었니다뭐 어쨌든
6: 예. 뭐 흥행은 해가지고 그런 부분들이 또 어떻게 보면 공이라고 또뭐 음. 칭송받는 부분도 있죠. 예. 예.
0: 인권 침해와 관련해서는 음. 뭐 수많은 사건들이 많이 있었고요. 음. 일단 예. 뭐 5.8부터 시작을
6: 해서 뭐 음. 376명 정도 죽은 걸로 제가 기억을 해요. 예. 그러니까 너무 많이 죽었죠. 그리고 뭐 유명한 사건들이 예를 들면은 항림 사건, 불임 사건이 한꺼번에 벌어졌는데 그 항림 사건은 그 대학로에 있는 항림 다방이라고 거기에서 예. 대학생 조직을 일망타진해가지고 음. 이제 뭐 일종의 간첩. 지금도 있습니다. 아니, 지금도 있어요. 지금도 예. 저 최근에 가봤는데. 예. 있더라고요. 거기에서 이제 잡은 사람들이 그를 이근한이 와서 고문을 했죠. 예. 예. 정기 고문을 했던 그 사건이고 불임 사건은 유명한 그 영화, 영화 그 변호인 노무현 대통령이 이제 음. 각성하는 그 거기에서 나온 게그 불임 사건이죠. 그것도 대학생들다 에 이제 조직도 만들어가지고 용공 조작을 했던 거고. 그렇죠. 뭐그 외에 뭐 이제 형제 복지원 사건 같은 경우에는 여기에서 죽은 사람만 500명이 넘거든요. 멀쩡한 사람들 다 데려다가 여기서 불황자다라고 해가지고 다 그렇죠. 어, 했던 뭐 사람. 이런 인권 유린이 너무 많았죠 사실은 예.
0: 언론 같은 경우도 꼼짝도 못하고 땡전 뉴스만 전하고 음. 뭐 이게 그 보도나 뉴스나 보도뿐만이 아니고 예능이랄지 드라마 이런 것들도 다 검열받았었잖아요 노래도 그렇고
6: 예전에 말씀드렸는데 예. 머리 벗겨지면은 출연 못하고 <웃음>
0: <웃음> 아 대한민국 뭐뭐 뭐 예. 이런 노래가 그 지금으로 보면은 뭐 완전한 정권 찬양인데 음. 그런 걸를 일부러 이제 막 띄우고 음. 국풍 82였나요? 네. 뭐 이런 것도 기억이 나네요. 음. 그때 그 활약했던 가수들도 기억이 나고 근데 그 가수들의 뭐 예술성이나 뭐 이런 거를 제가 폄하하는 건 아니고. 네. 이용을 당한 거죠, 어떻게 보면. 그렇죠. 이용을 당한 거죠. 뭐, 음. 그 부분에 있어서는 저는
6: 뭐, 비판할 생각도 저는 전혀 없습니다만, 어쨌든, 예. 그런 식으로 특히 언론 통폐학 같은 경우에는 뭐, 굉장히 많은 피해를 받죠. 그래서 한국방송공사, 여기 KBS 같은 경우에는 TBC, 이제, 음. 동양방송을 흡수를 해서 1TB, 2 t v 현재 체제가 어떻게 보면 완성이 되고, 뭐, 예. TBC는 억울하다라고 하면서 JTBC가 그래서 나중에 종편으로 <웃음> 출범을 했죠. 뺏긴
0: 거를. 이 80년대에. <웃음> 네, 예. 제가 기자협회보를 쭉한번본 적이 있거든요. 음. 몇년 치를. 근데 박종철 고문치사 사건이 있었을 그때도 네. 그때 당시에는 기자협회보가 한국 기자협회보가 한 달에 한 번씩 나왔어요. 음. 근데 기자협회보에 이런 관련된 그렇게 데모가 심하고 그랬는데도 불구하고 그런 게안 나와요. 음. 안 나오고 당시에 기자들이 뭐를 했냐면 저 이론동에 있지 않습니까? 예, 예. 아파트를 짓습니다. 아. 정부 팔 비틀어서. 예. 팔 비튼 게 아니고, 그때 뭐 유착을 해가지고, 음. 무리하게 아파트를 지으면서 착공 허가도 안 났는데, 서울시랑 건설부 차관이랑 와서 테이프 커팅하고 막 축하하고 그래요. 음. 그러니까 그 정경원 유착이 아주 뭐, 그러면서 기자 옆에 보에 어떻게 음. 실리냐면, 이렇게 해서 우리가 지금 아직 착공 허가가 안 났는데 음. 몇 개월 후에 날 거야라고 하면서 기자협회보가 협회보에 그게 써 있어요? (웃음) 막 비판을 해요 어. 빨리 우리 착공 왜 허가 안 내주냐 왜안 내주냐 이게 사실상 압력을 행사를 하는 거죠 음. 그게 아주 뻔뻔하게 기자협회보에 실렸던 시절이 80년대입니다 그런데 박종철 고문치사와 관련해서는 별다른 언급을 안 하죠 대단했던 시절이었습니다. 그렇죠. 예. 자기들 사해 사용만 취하고. 그 보너스도 굉장히 많이 나왔습니다. 언론 통폐합이 됐었기 때문에. 음. 왜냐하면 그 살아남았던 사람들은 이른바 이제 부역자들이죠. 삼성전자보다 많이 받았, 많이 받았더라고요. 그때 보니까. 언론사가. 아. 지역신문사들도 천몇백 퍼센트의 보너스가 나왔어요. 예. 연말에. 예. 여기 중앙에 있는 언론사들 뿐만이 아니고. 언론사 통폐합 하고 나니까 광고 시장 확 떴잖아요.
6: 그렇죠. 예.
0: 음. 그리고 엄청난 혜택을 받았었죠. 그랬던 시절이었습니다. 예. 그런데 어제 사망 소식을 전하던 민정기 전 청와대 정무비서관은 이 전두환 씨의 책임을 따지지 않은 채 사죄하라고만 하는 것은 원님 재판이다. 뭐 이렇게 발언을 했었고.
6: 예. 뭐. 심의에 걸릴 것 같은데, 엑스 소리죠, 엑스 소리. <웃음> 아니, 사람을, 웃을 일이 아닌데, 진짜. 예. 허, 허탈해가지고. 예. 사과나 반성을 한 적이 한 번도 없어요. 왜, 왜 억울하다, 왜 나만 갖고 그러냐. 29만원 밖에 없다. 젊은 사람들이 나에 대해서 감정이 안 좋은 거 봐. 나한테 당해보지도 않고. 당해보지도 아, 않고. 뭐. 내가 광주에 내려갔다면 작전 지휘를 받아야 했을 현직 지휘관들만큼은 나를 받거나 만났어야 되는데 그런 증언한 사람이 한 사람도 없었다라고 얘기했고 음. 백담사 가서는 나 이거 다 보복할 거야 거기 가가지고 그런 얘기까지 했었어요. 그러니까 한 진짜 어떻게 이렇게 일관되게 한 번도 사과나 반성을 안할 수가 있지? 그 정도 그런 생각이 들어요. 진짜.
0: 끝까지 호화롭게 살면서 돈도 음. 많고 그 다음에. 그손주들한테 물려준 돈도 엄청납니다 그러니까요
6: 그게 다 비자금 이제 수직 못한 (965억 원) 비자금으로 추적이 되는데 예. 아확 증거가 없죠 증거가 그 차명 아, 법인
0: 명의로 이렇게 돌렸잖아요 법인
6: 명의로 돌리고 차명으로 다른 사람들 했다라는 의혹은 있지만 이게 확인하기가 너무 어려워가지고 지금
0: 이거는 추징을 결국은 못 받을 것 같아요 왜냐면 하다 다른 사람 이름으로 돼 있으니까
6: 그렇죠 이거는 예. 이제 사실 본인 당사자가 납부 의무자가 죽으면 이거는 소멸되기 때문에 추징금도 그렇고 또 지금 지방세도 지금 서울시의 지방세도 9, 9억 8200만 원 지금 체납돼 있는데 예전에 뭐 같이 3.8 세금 징수하고 인터뷰도 하셨다면서요.
0: 그, 그랬죠. 예, 예. 그 예. 그 그런데 이 뭐... 뭐3팔 징수각은 어디건 국세청이건 간에 이뭐 사람 죽어버렸는데 어떻게 받겠어요? 그러요 <웃음> 받을 수가 없죠. 네. 그 그러니까 그러니까 네. 상속을 포기하면은
6: 음. 당연히 이제 그 세금 납부도 이제 포기가 되는 건데 그 음. 아들 딸들의 행태도
0: 웃겨요. 음. 노태우 전 대통령하고는 좀 달라요. 그렇죠. 많이 뭐. 다릅니다. 노조현 씨 같은 경우에 와서 사과를 했잖아요. 네. 우리 국민들이 굉장히 착하기 때문에 음. 그런 모습만 보여도. 희생당하고 피해됐던 사람들이 금방 그래도 용서를 해주거든요 근데 이 전두환 일가는 그렇지 않습니다 음. 예 대단한 사람들이에요 마지막으로 전두환 씨 생애에 대해서 한마디로 평가를 좀해 주십시오
6: 어~ 기회주의자 살인마의 구질구질한 인생 뭐 이렇게 좀 표현할 수 있을 것 같아요
0: 기회주의자 살인마의 네. 구질구질한 인생
6: 구질구질했고요 그러니까 이게 인생의 순서대로의 기회주의자가 돼서 기회를 잡았고 그래서 살인마가 됐는데 막판에는 구질구질하게 세금 서울시 세금 안 내고 찌질하게 이게 살았는데 아따, 더러웠다 다시는 보지 말자 이
0: 말씀 드리면서 끝내고 싶습니다 네. 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다. kbs 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다 여러분은 지금 KBS 일 라디오
1: 최경연의 최강 시사와 함께 하고 계십니다.
0: 네, 전환시 사망 소식이 알려지면서 국가폭력 피해자인 형제 복전 피해 생존자들은 최소한의 사과와 반성 없이 가버렸다면서 울분을 토했습니다. 형제 복전 피해 생존자 한종선 씨 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
7: 네, 안녕하십니까? 예,
0: 실례지만 한종선 씨 지금 나이가 어떻게, 연세가 어떻게 되십니까?
7: 저는 76년생 46살입니다.
0: 아, 76년생. 그러면 그때 당시에 형제복지원에 그 갇혔을 때 나이는 어떻게 되나요?
7: 저는 9살 1984년도에 들어갔었고 누나도 같은 날에 같이 들어가서 12살에
0: 들어갔었습니다. 9살에? 네. 9살에 무슨... 잘못을 저질렀다고, 형제복지원에. 어,
7: 어떤 잘못을 저질렀으면 형사재판을 받는 게 맞는 거죠. 예. 대한민국 민주국가이기 때문에. 그렇죠. 그런데 이제 저희들은 불항인 아그 수용소에 들어가게 됐죠.
0: 불항아 수용소에 네. 길거리를 떠도는 아이들을 잡아 가뒀다는 이야기네요.
7: 그렇죠. 그리고 이제 그 당시에 국가가 형제복지원 같은 불황인 수용소에
0: 음.
7: 아이들을 맡기게끔 이렇게 위탁 종용도 심했었고요.
0: 네. 그래서 형제복지원에 들어갔는데 그때 생활은 어땠습니까? 다시 떠올리기 싫으시겠지만.
7: 일단 뭐 새벽 4시부터 기상을 해서 저녁 7, 7, 8시까지 그 시키는 대로 어떤 일들을 다 해야 되고 강제노역 같은 것들. 그리고 매일같이 기압과 고문 그리고 구타가 항상 일상이었던 곳이죠.
0: 그걸 그 국가가 알고 있었던 거 아니에요?
7: 그건 몰랐다고 하면 저는 거짓말이었을 것 같아요.
0: 형제복지원에 그때 얼마나 많은 사람들이 있었죠?
7: 대략 한 3,500에서 4,000여 명까지 있었던 것 같아요. 3... 그리고 기록상으로도 그렇게 나와 있고요.
0: 아, 굉장히 큰 시설이었네요.
7: 네, 그산 하나를 거의 깎아가지고 지은 건물이라서 멀리서 봐도 엄청난 큰 규모의 그 시설이었다는 걸알수 있어요.
0: 근데 왜 이런 짓을 그때 했었던 거죠? 그 올림픽 때문에 그랬습니까?
7: 그 당시에 이제 전두환 정권에서 사회장화 사업이라는 것을 했었나 봐요. 예. 그리고 이제 사회장화 사업을 하면서 그 86, 88 아시안 게임 같은. 그런 것들을 유치하기 위한 예. 그러니까 쿠데타 정권에 대한 그런 불식을 좀 없애려고 하지 않았나. 지금 어른이 돼서는 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 길거리에 가난한 사람들 돌아다니고 그때 뭐 포장마찰할지 그런 것들도 강제로 다 철거해버리고 중국에서 올림픽할 때하고 똑같은 짓을 그때 했었거든요. 그렇죠. 예. 그러면서 그 외국 사람들한테 보여주기 위한 네. 겉으로. 뭐 이런 짓들을 했는데, 그건 형제복지원은 아예 오랫동안 사람들을 거기에서 얼마나 오랫동안 계셨던 거예요?
7: 저는 84년도에 들어가서 87년도 형제복지원이 폐쇄되던 시기까지 있었어요. 그리고 이제 형제복지원은 그 신선대 그 용당에서부터 이제 출발을 하는데, 음. 1975년도 때 부산시 주례동으로 이전을 하면서 산을 깎아서 건물을 지으면서 대규모 확장이 돼버린 거죠.
0: 이게 우리가 전두환 하면은 5.8만 생각하는데 이렇게 사실은 그 드러나지 않은 사건들 억울했던 사건들이 굉장히 많은데 이게 대표적인 게 중에 하나가 또 형제 복지원입니다. 그렇죠.
4: 네.
7: 음. 그 이제 전두환 하면은 이제 많은 시민분들과 이제 국민들은. 5.18에 대해서 이제 이야기를 많이 하시죠. 예. 그런데 이제 전두환 같은 경우에는 자기와는 뭐 전혀 상관없다. 막 이런 식으로 아나모인이고. 그런데 이제 기본적으로 그 광주민주화 항쟁에 대해서 그 시위를 진압을 했었던 건 군이잖아요. 그렇죠. 탱크와 군대를 이용한 총칼을 이용해서 사람들을 진압을 했는데 군대가 대통령 명령 없이 움직일 수 있는 막무가내 그런 건 아니잖아요. 네. 예. 그러면 기본적으로 대통령의 명령이 있었던 것이고, 그리고 그 안에서 그 시위하던 사람들이 죽고 그리고 끌려가서 고문당하고 했었던 부분에 대한 사과 한 마디가 없다라는 것은 이건 진짜 잘못된 거죠. 그리고 그 대한민국을 어떻게 보면은 민주화 항쟁이 없었더라면. 민주사회가 됐을 수 있을까라는 그런 표면적인 것들이 있는데 이것조차도 무시하고 모르쇠로 일관한다면 음. 그 어떤 수면 속에 가라앉아 있는 사건들은 입 밖으로 꺼내지도 못하는 사회가 되는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이런 역사적인 사건들조차도 외면하는 사람, 정치인들이 그 전두환이 행하고 이렇게 천수를 누리고 사망한 부분을 그대로 답습하고 따라하고 모방하게 되면 대한민국은 계속 암울한 사회를 살 수밖에 없지 않을까 이런 걱정이 앞서기도 합니다.
0: 이 형제복전사건은 지금 진실화해를 위한 과거사 정리위원회에서 조사를 하고 있고 소송도 하고 있는 거죠. 지금 관련해서.
7: 어~ 그~ 일부의 사람들이 그~ 형제복지원에 있었다라는 입소 자료를 가지고 예. 이렇게 소송을 진행을 하고 있는데요
3: 그런데
7: 예. 그~ 부분에 대해서 소송을 하는 부분은 일부의 사람들이 하고 있는 것이고 음. 그리고 지금 소송은 말마따나 과거사위원회에서 어떤 그~ 형제복지원 사건의 그~ 결정 없는 상태에서 자료를 가지고 소송을 하고 있는 것이고 나머지 저희 형제복지원 사건 피해 생존자 실종자 유가족 모임 대부분의 사람들은 과거사위원회에서 절차대로 이렇게 그 피해 사실을 증언하고 조사를 하고 이러고 있는 상태입니다.
0: 이 형제복지원에 있었던 사람들은 인생의 상당 부분을 빼앗겨 버린 거잖아요. 전도환 정권위에서. 네. 그 이후의 삶은 어땠습니까 피해자들은.
7: 대부분 이제 배움 같은 것이 없다 보니까 대부분 초등학교 미만의 그 학력이에요. 아. 그러다 보니까 취직도 마땅한 곳을 찾을 수도 없고 그리고 이제 그 배움이 없다 보니까 사회생활이 되게 어려운 거예요. 그러다 보니까 남들이 하지 못하는 일그 일당도 제대로 노동력을 인정받지 못하는 일들을 최대한 많이 할 수밖에 없고 그리고 이제 사람들과 어울리지 못하니까 혼자서 외롭게 살아가다 보니까 되게 가난하게 지금도 살아갈 수밖에 없고 지금은 몸과 육신, 정신적으로 많이 피폐해져서 대부분이 또 기초생활수급자로 이렇게 전락하거나 아니면 이렇게 시설에 아버지와 누나처럼 평생을 시설에서 갇혀 있는 사람들도 있죠.
0: 지난 5월에 형제복지원 서울경기피해자협의회 회원 13명이 지금 국가를 상대로 손해배상 청구소송 84억 원 규모 했습니다. 이게 돈으로 해결될 수 있는 건지는 모르겠습니다만은 네. 이게 소송은 어떻게 지금 진행되고 있나요?
7: 일단 그 분들은 그 저희들이 형제복원 사건 같은 경우에는 그 재판을 받았던 적이 없던 사람들이잖아요. 그렇죠. 수용 당하던 순간부터 법에 따라서 이렇게 한 것이 아니라
0: 수용 당하는 네. 순간부터가 불법이었던 거죠. 그렇죠. 예.
7: 저희들은 죄가 없는데 아무튼 가난하고 보기 싫으니까 가둔 거잖아요. 그렇기 때문에 저희들은 어떤 범죄 사실이 없는 사람들이기 때문에 음. 이게 재심사건조차도안 되는 거죠. 그러다 보니까 소멸시효나 뭐 공소시효 같은 것들이 다 지났다고 해요. 법을 아시는 분들은. 그래서 법이 없어서 우리 사건을 그 억울함을 풀수 없다면 법을 만들어서라도 해결해달라 해서 국회 앞에서 (10년) 가까이 일을 시위도 하고 농성도 하고 해서 과거사법이 통과가 된 거죠 그래서 과거사위원회에서 철저하게 이제 조사를 받아서 소멸시효가 이제 되살아날 수밖에 없는 구조인데 피해 당사자 중그 (13명) 분께서는 이제 자료가 있으니까 음. 그 국가가 법을 통과시킨 부분에 대해서는 인정한 것과 마찬가지다 면서 소송을 진행했죠. 예. 이제 연해법상으로는
0: 듣겠습니다. 이게
7: 어려운 부분이 있는데
0: 형제복지원예 그 네. 피해 생존자 한종선 씨였습니다. 고맙습니다.
1: 네네.